0: Hello, Laura. Hello,
1: Sarah. Again.
0: Ja, again, weil wir tatsächlich heute den dritten Tag in Folge aufnehmen. Vorgestern und gestern haben wir den zweiten Teil von Lady Die aufgenommen und jetzt sitzen wir gerade an Lauras Fall. Ein Träumchen. Ja, ein Träumchen vor allem, weil du heute den größten
1: Part übernimmst und ich mich einfach nur berieseln lassen kann. Und das hast du dir definitiv verdient nach zwei... Folgen über Lady Di, weil die waren ja, glaube ich, beide über eine Stunde lang. Ja, das
0: waren einfach zwei riesige Monsterfolgen.
1: Und da konnte ich mich ja entspannt zurücklehnen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit meinem heutigen Fall. Ich bin auf meinen heutigen Fall durch Medical Detectives aufmerksam geworden. Also, wenn wir da draußen den ein oder anderen Fan von Medical Detectives haben, dann könntet ihr den Fall vielleicht schon kennen. Ich bin mal gespannt, ob ich den Fall kenne. Weil eigentlich kenne ich alles, was jemals bei Medical Detectives gezeigt wurde. Ja, stimmt. Dann bin ich mal gespannt. Mhm. Und zwar sprechen wir heute über den Fall von Hella Crafts. Hella wurde am 4. Juli 1947 als Hella Nielsen geboren und stammt ursprünglich aus Dänemark. Sie arbeitet als Flugbegleiterin bei der Airline Pan American Airways mit Hauptsitz in New York. 1969 lernt sie auf einer Airline Convention in Miami den Piloten Richard Crafts kennen. Und Richard ist Pilot bei der Eastern Airline. Und da dachte ich mir auch schon so ein bisschen klischeehaft, Pilot trifft. Flugbegleiterin. Und ist der Pilot verheiratet? Nein, noch nicht.
0: Noch nicht, noch nicht. Hm. Hätte aber auch sehr gut ins Klischee gepasst.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor seinem Job als Pilot war er bis im Jahr 1967 beim Militär tätig. Und wenn wir schon beim Klischee sind, die beiden verlieben sich natürlich. Im Jahr 1979 heiraten sie dann und sie ziehen gemeinsam nach Newtown in Connecticut, eine sehr ruhige, sichere Stadt, welche knapp 80 Meilen von New York entfernt ist. Und dort bekommen sie gemeinsam drei Kinder. Hella hat so also die Nähe zu ihrem Job und wohnt dennoch weit genug vom Großstadtrummel entfernt, um ihrer Meinung nach ihre Kinder sicher großziehen zu können. Neben der Erziehung der Kinder arbeitet Hella also weiterhin als Flugbegleiterin und genau aus diesem Grund stellen sie dann ein Kindermädchen ein, welches auch mit der Familie ins Haus zieht. Bei dem Kindermädchen handelt es sich um die 19-jährige Mary Thomas aus Idaho. Sie beginnt im Juni 1986 für die Familie Crafts zu arbeiten und sie ist ein sehr, sehr ruhiges und warmherziges Mädchen. Und Hella arbeitet nicht nur als Flugbegleiterin, sondern verkauft nebenher noch Vorhänge aus Deutschland, weil sie durch ihren Job sehr, sehr oft in Deutschland ist. Und sie kauft die dann dort ein und bringt sie mit in die USA und verkauft sie dann weiter. Die Familie hat also schon relativ viel Geld. Richard arbeitet ja als Pilot, Hella als Flugbegleiterin und dann verkauft sie eben noch die Vorhänge. Also der Familie geht es mehr als gut. Bei den Nachbarn ist Hella sehr beliebt. Sie ist eine sehr warmherzige, liebevolle und elegante Frau. Sie sieht immer wunderschön aus. An den Career Days, also an den Tagen, an denen die Eltern in den Schulen ihrer Kinder ihre Jobs vorstellen, erscheinen Hella und Richard immer gemeinsam. Passt natürlich auch er in seinem Pilotenoutfit und sie in dem der Flugbegleiterin. Alles scheint perfekt zu sein. Aber wahrscheinlich ist gar nicht alles so perfekt, wie es wirkt, oder? Ja, das könnte
0: man so sagen. Dann werfe ich jetzt einfach mal einen Verdacht in den Raum. Wahrscheinlich fängt Richard eine Affäre mit der Nanny an.
1: Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das würde so, so gut passen. Ja, man könnte es jetzt schon vermuten. Hm. Doch wie du es schon richtig vermutet hast, beginnt der Schein einer intakten Familie im Jahr 1985 zu bröckeln. I knew it. Yes. <lacht> Freunde des Paares beschreiben die Ehe als nicht sehr glücklich. Sie hätten keine wirklich enge Beziehung zueinander. Und zudem soll Richard seine Frau ab und an schlagen. Und Hella vermutet dann auch, dass ihr Mann ihr untreu ist. Und sie ahnt sogar, welche Frau die Affäre ihres Mannes ist. Und es ist die Nanny. Nein. (lacht) Aber ihr fehlen die Beweise für seine Untreue. Zunächst sucht sie also eine Anwältin namens Diane Anderson auf. Gemeinsam engagieren die beiden einen Privatdetektiv namens Keith Mayo. Es ist ein dunkler, verregneter Tag, als sich Hella mit Keith trifft. Sie möchte, dass er ihren Mann beschattet. Und sie ist es auch selbst, die dem Detektiv einen ersten Hinweis gibt, denn auf der Telefonabrechnung findet sie eine Nummer aus einem Gespräch, die ihr nicht bekannt ist. Und diese gibt sie eben an Keith weiter. Keith und seine Kollegin brauchen nicht lange, um Richard mit einer anderen Frau zu erwischen und die beiden zu fotografieren. Auf den Fotos wirkt Richard mit der Frau sehr vertraut. Sie küsst ihn, nimmt ihn in den Arm und streichelt ihn am Rücken. Und das vor einem Haus in New Jersey.
0: Also die Familie wohnt ja in Connecticut, richtig? Ja. Und die Affäre des Mannes in New Jersey? Ja. Wie weit ist das ungefähr voneinander entfernt? So zwei Stunden fünfzehn mit dem Auto. Okay. Da muss er ja aber schon immer etwas Zeit investieren, um zu ihr zu fahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man überlegt, vielleicht war er teilweise nur für einen Tag dort. Ja, eben. Dann saß er fast fünf Stunden im Auto, um sie zu sehen. Und das muss seiner Frau ja auch aufgefallen sein. Ja, oder er war vielleicht mehrere Tage da und hat halt gesagt, er muss von der Arbeit wegfliegen. Ja, er hat halt natürlich den perfekten Job, um so eine Ausrede zu erfinden. Und sie haben ja bei zwei unterschiedlichen Airlines gearbeitet. Ah, okay, ja. Okay, dann kann das natürlich sein. Ja. Hm, mies. Und jetzt kommen wir auch dazu, wer seine Affäre ist. Und zwar eine andere Flugbegleiterin. Okay, passt eigentlich auch ziemlich gut in das Klischee. Ja, leider, ja. Mhm. Und was noch dazu kommt, sie sieht heller zum Verwechseln ähnlich. Aber, also warum? Weiß ich nicht. Also der Detektiv meinte nur, er dachte kurz, dass sie es ist, die da steht. Okay, das finde ich aber
0: irgendwie auch super creepy. Also ich kann das sowieso schon nicht nachvollziehen, wenn dein Mann dich betrügt. Weil du kannst dich ja auch einfach trennen. Okay, das ist vielleicht mit drei Kindern nicht ganz so easy, aber trotzdem. Aber warum sucht man sich dann eine Affäre, die genau gleich aussieht? Ja, frage ich mich auch. Aber war das nur eine rein
1: körperliche Affäre oder ging es da um mehr? Also ich würde vermuten, dass es um mehr ging, weil die Affäre ging mehrere Jahre lang. Mehrere Jahre? Ja.
0: Eieiei, und, und das ist nicht aufgefallen? Nee. Hat er wohl schlau gemacht?
1: Ja. Und daher glaube ich schon, dass da Gefühle mit im Spiel waren. Aber dann verstehe ich es noch weniger. Dann trenne dich doch bitte. Ja. Hm. Und warte mal ab, was dann noch kommt. Wenige Tage nachdem Kief diese Fotos geschossen hat, trifft er sich wieder mit Hella, um sie ihr zu zeigen. Und als sie die Fotos sieht, bricht sie zusammen und fängt an zu weinen. Ja, verständlich. Ja. Sie hat zwar damit gerechnet, aber ich glaube, wenn man das so schwarz auf weiß sieht, ist es nochmal was ganz anderes.
0: Ja, glaube ich auch. Vor allem, wenn du so ein Bild dann dazu hast, wie dein Mann irgendwie eine andere Frau im Arm hat oder sie küsst, das tut glaube ich schon ziemlich weh. Und irgendwie ist es ja auch immer so, dass man bis zuletzt hofft, dass man sich irrt.
1: Ja, ich glaube, da redet man sich schon ein und sagt, okay, jetzt beruhig dich mal und da wird ja. schon nichts sein und geh nicht immer vom schlimmsten aus. Genau.
0: Und dann, wenn man das dann doch sieht, ist das schon noch mal ein Schlag ins Gesicht. Da bricht schon eine Welt zusammen. Ja, natürlich. Vor allem, wenn das der Mann ist, von dem du einfach drei Kinder
1: hast. Ja. Hella reicht also die Scheidung ein und öffnet sich gegenüber ihren Freunden. Sie sagt zu ihnen folgenden Satz. Wenn mir irgendetwas passiert, glaubt nicht, dass es ein Unfall war.
0: Boah, ich habe gerade voll das Déjà-vu. Das ist so ein bisschen
1: Lady Di-mäßig. Ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber komplett voll. <lacht> <lacht> Und sie sagt diesen Satz nicht nur zu ihren Freunden, sondern auch zu ihrer Anwältin Diane. Und jetzt könnte man vielleicht denken, dass Richard froh ist, weil sie sich entscheidet, sich zu trennen und er dann freie Bahn mit seiner Affäre hat. Aber dem ist nicht so, denn er möchte die Scheidung nicht. Warum? Also er weigert sich, die Papiere zu unterschreiben. Und er sagt, er hat Angst, dass er die Kinder nicht mehr sehen dürfte. Ja, Okay, aber
0: die Scheidung hat ja nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass wir dir da noch mal gesondert entschieden, wer das Sorgerecht bekommt, oder? Ja, genau. Und ernsthaft erwartet er gerade ernsthaft von ihr, dass sie mit ihm zusammenbleibt, obwohl sie genau weiß, dass er sie seit Jahren betrügt?
1: Ja, scheinbar möchte er das.
0: Also, ich muss sagen,
1: ich würde gerne irgendwas dazu sagen, aber mir fehlen die Worte. Ja, es ist wirklich mal wieder, wie so oft in unseren Fällen, unfassbar. Denn scheinbar mag er das Leben mit Hella. Er hat drei schöne Kinder, eine hübsche Frau, ein nettes Haus. Alles super. Und das möchte er nicht verlieren. Ja, hat er die
0: Affäre dann zumindest beendet? Oder wollte er quasi das ganze schöne Leben mit seiner Family plus die Affäre haben? Das weiß man nicht. Also ich habe zumindest nichts dazu gefunden. Okay, aber er hat danach dann schon versucht,
1: wieder bei Hella zu landen. Ja, er hat oft versucht, ihr wieder näher zu kommen, also Mhm. auch körperlich. Aber sie hat abgeblockt und einfach gesagt, dafür ist es jetzt zu spät. Ja, allerdings. Und wie so oft ist das ja, ja, er hat dann gemerkt, was er an ihr hatte, scheinbar. Und dann hat er gemerkt, er verliert sie und dann wollte er sie wieder zurück. Ja, es ist ja oft so, dass Manche
0: Menschen erst merken, was sie an jemandem haben, wenn es weg ist.
1: Leider ja. Tja, Pech gehabt, Richard. (lacht) Am 18. November 1986 landet Hella mit ihrer Crew am John F. Kennedy Airport in New York. Sie alle haben einen langen Flug von Frankfurt hinter sich. Eine Kollegin nimmt Hella mit dem Auto mit und setzt sie zu Hause ab. Sie freut sich schon riesig darauf, Thanksgiving gemeinsam mit ihrer Familie verbringen zu können. Die Lichter im Haus brennen und zu ihrer Kollegin sagt sie daraufhin, Richard ist zu Hause. Sie steigt aus dem Wagen und geht ins Haus hinein. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie also noch gemeinsam mit Richard in dem Haus, also die Scheidung ist ihr einfach noch nicht durch und vermutlich wollten sie eben so lange für die Kinder noch gemeinsam wohnen bleiben. Dieser Tag wird das letzte Mal sein, dass Hella lebend gesehen wird. Sie ist gemeinsam mit Richard und den Kindern zu Abend, währenddessen beginnt es draußen zu schneien. Und es entwickelt sich ein wirklich heftiger Schneesturm. Gegen 20 Uhr bringt Hella die Kinder ins Bett. Ihr Kindermädchen Mary hat frei und sie rechnen erst gegen 24 Uhr mit ihrer Rückkehr nach Hause. Anschließend zieht sie sich ihr Nachthemd an, schaut die Post durch und steckt diese in die Brusttasche ihres Nachthemdes. Wer macht denn sowas?
0: Also ich meine, wer steckt denn seine Post
1: ins Nachthemd? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich mache das nicht. Aber ich habe das auch noch nie gemacht. <lacht> Es ist in diesem Fall eine wichtige Information, die wir später noch brauchen werden. Okay, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Gegen 2 Uhr nachts kommt Mary dann nach Hause und legt sich sofort schlafen. Am nächsten Morgen wird Mary dann von Richard gegen 6 Uhr geweckt. Er sagt, der Strom sei ausgefallen und daher müssen sie die Kinder sofort zu seiner Schwester nach Westport bringen. Eigentlich hatte er angekündigt, dass Hella und die Kinder ihn dabei begleiten werden, doch Hella ist nicht dabei, statt ihr einfach nur Mary. Er sagt, Helle habe das Haus bereits früh am Morgen mit ihren Taschen verlassen und sei mit dem Auto weggefahren. Dann muss sie das Haus ja aber vor 6 Uhr morgens verlassen haben. Ja. Das ist schon ganz schön früh. Ja, eigentlich schon, aber für sie nicht unbedingt, da sie ja als Flugbegleiterin arbeitet und teilweise sehr früh los muss, um eben den Flug zu bekommen. Da muss man ja auch entsprechend vorher dann schon da sein. Richard selbst bleibt jedoch nicht lange bei seiner Schwester. Er sagt, dass er die Kinder und Mary später wieder abholen wird. Er müsse sich jetzt erstmal um den Strom zu Hause kümmern. Es dauert dann bis in die Nacht hinein, bis Richard, Mary und die Kids wieder bei seiner Schwester abholt. Und das ist ja auch schon etwas merkwürdig. Also ich glaube nicht, dass es so lange dauert, den Strom wieder zu cutten oder, keine Ahnung, Kerzen aufzustellen oder Lampen. Was ja, weiß vor ich. allem,
0: sie haben ja das Haus um 6 Uhr verlassen, ja. richtig? Mhm. Und dann braucht er wirklich den ganzen Tag, um das wieder auf die Kette zu bekommen. Ja. Hm,
1: Merkwürdig. Mhm. Nachdem Hella dann ihre nächsten geplanten Flüge verpasst, ohne sich zu melden, versuchen ihre Freunde immer wieder, sie zu erreichen. Doch sie erreichen nur einen, Richard. Er lässt sich immer wieder neue Ausreden einfallen, warum Hella gerade nicht erreichbar ist. Weißt du denn, was er für Ausreden bringt? Ja, unter anderem, sie sei bei ihrer kranken Mutter in Dänemark mit einer Freundin auf den Kanaren, einfach so unterwegs oder unter der Dusche. Ja, da wäre sie aber ganz schön lange duschen. Ja, er hat auch zu jedem der Freunde etwas anderes gesagt. Und ich meine, irgendwann haben die sich vielleicht auch untereinander unterhalten und gemerkt, ja. okay, passt nicht ganz.
0: Aber das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Also wenn ich doch irgendetwas zu verbergen habe, da mache ich mir doch Gedanken, was erzähle ich? Ja, und dann halte ich das Ganze doch einheitlich.
1: Vor allem hat er ja vorher gesagt, dass sie morgens um sechs das Haus verlassen hat mit ihren Taschen. Ja. Und dann würde ja nur die Ausrede mit der Mutter passen oder dass sie mit der Freundin auf den Kanaren ist.
0: Ja, eben. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich kann das nicht verstehen. Also, ich plane sowas doch dann, wenn ordentlich. Ja, eigentlich schon. Aber nein, anscheinend anscheinend nicht. Also nicht, dass wir Erfahrung mit solchen Sachen haben. Ja, aber wenn ich irgendwie etwas zu verbergen habe oder irgendwie mit so etwas zu tun habe, dann überlege ich mir doch was Sinnvolles. Ja,
1: eigentlich schon. Anfängerfehler. (lacht) Und zu den Freunden, zu denen er sagt, sie sei bei ihrer Mutter in Dänemark, denen gibt er sogar eine Telefonnummer. Sie sollen doch selbst einmal dort anrufen und sich davon überzeugen, dass Hella dort ist. Doch die Nummer ist falsch. Ihre Kollegen entdecken Hellas Auto dann auf dem Mitarbeiterparkplatz der Airline am Flughafen. Sie schauen hinein und sehen einige ihrer Sachen auf der Rückbank liegen, unter anderem Pumps, die sie meist während der Arbeit trägt. Doch etwas fehlt. Ihre Reisetaschen. Und das könnte natürlich bedeuten, dass sie wirklich verreist ist. Doch drei Tage später steht das Auto immer noch an genau der gleichen Stelle. Und so fangen sich Freunde und Kollegen an, wirklich Sorgen zu machen. Eine Freundin von Hella findet dann auch die richtige Nummer von ihrer Mutter raus und ruft in Kopenhagen an, um sich nach Hella zu erkundigen. Doch die Antwort ist nicht die, die sich Hellas Freundin erhofft hat. Mrs. Nielsen sagt, sie sei nicht krank und sie habe seit Wochen nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Oh, seit Wochen? Ja. Mhm. Und Richard hat ja auch gesagt, dass sie krank ist. Und das ist eben nicht der Fall.
0: Ja, das ist schon sehr verdächtig. Ja. Ich meine... Warum sollte er sagen, sie ist krank, wenn sie es überhaupt nicht ist? Naja, im ersten Moment könnte man vielleicht noch vermuten, dass sie Richard eben erzählt hat, dass die Mutter krank ist und dass sie sich um sie kümmern muss. Einfach, weil sie vielleicht keine Lust mehr auf Richard hatte. Und er wollte die Scheidung ja nicht unterzeichnen, also die Scheidungspapiere. Und vielleicht wollte sie sich dann so aus dem Staub machen. Ja, stimmt, eigentlich
1: könnte schon sein. Aber eigentlich würde sie wahrscheinlich niemals ihre drei Kinder zurücklassen. Ja, das ist auch der Punkt, wo die Freunde sich dran aufhängen. Die sagen, okay, sie würde vielleicht Richard verlassen, aber niemals ihre Kinder. Ja, eben, das glaube ich nämlich auch. Und wir werden ja noch erfahren, was wirklich passiert ist. Genau aus diesem Grund wenden sich die Freunde von Hella an ihre Anwältin und sagen ihr, dass sie verschwunden ist. Und die Anwältin, Diane Anderson, meldet sich daraufhin bei Keith Mayo, also dem Privatdetektiv. Es ist der 27. November 1986, Thanksgiving. Richard verbringt den Tag gemeinsam mit den Kindern bei seiner Schwester. Und das Alamit Hellas Freunde noch mehr. Denn Hella hatte sich doch so sehr auf diesen Tag gefreut. Warum sollte sie ihn also nicht mit ihrer Familie feiern wollen? Erst am 1. Dezember 1986 wird Hella offiziell als vermisst gemeldet. Die lokale Presse bekommt schnell Wind davon und berichtet über das Verschwinden von Hella. So etwas hatte die kleine Stadt noch nicht erlebt. Hier passiert doch eigentlich nie etwas. Aber wann genau
0: wurde sie als vermisst gemeldet am 1.? Genau. Und wann hat man sie das letzte Mal gesehen? Am 18. November. Das sind ja dann eigentlich ziemlich
1: genau zwei Wochen. Ja. Hm. Keith Mayo ist schnell davon überzeugt, dass Richard etwas mit dem Verschwinden von Hella zu tun haben muss. Doch Richard ist selbst Teil der Polizei Er arbeitet als freiwilliger Polizist in Newtown und als Teilzeitpolizist im benachbarten Southbury. Und aus diesem Grund schafft kief es auch nicht, die Polizei davon zu überzeugen, gegen Richard zu ermitteln. Und das, obwohl das ja eigentlich total üblich ist, dass man
0: erstmal den Ehemann verdächtigt.
1: Ja, genau. Die engsten Familienmitglieder sind ja immer die ersten Verdächtigen. Ja, und er wird überhaupt nicht unter die Lupe genommen? Nicht von der lokalen Polizei? Mhm. Das geht dann nochmal einen Schritt weiter.
0: Okay, finde ich aber auch krass, dass das erstmal einen Schritt weitergehen muss, weil die lokale Polizei sich da gar nicht hinten dran klemmt.
1: Ja, die verteidigen ihn halt eher. Hm, Aber das finde ich geht eigentlich gar nicht. Geht's auch nicht. Auch Hellas Freunde versuchen es immer wieder, die Polizei davon zu überzeugen, dass mit Hella irgendetwas passiert ist. Doch die Polizei nimmt den Fall nicht ernst. Sie glauben nicht an ein Verbrechen. Letztendlich verweist der Bezirksstaatsanwalt den Fall dann an die Staatspolizei in Connecticut. Und so wird nun doch in dem Fall ermittelt. Die Polizei befragt Richard und möchte, dass er einen Lügendetektortest absolviert. Und er willigt ein. Die Befragung beginnt also. Und ihm werden einige Fragen gestellt. Dazu gehören zum Beispiel, wurden Sie in den USA geboren? Ja. Haben Sie Ihre Frau am Morgen des 19. November um 6 Uhr das letzte Mal gesehen? Ja.
0: Ah, okay, also er hat sie angeblich am 19. das letzte Mal gesehen. Genau, also
1: die Kollegin hat sie am 18. das letzte Mal lebend gesehen. Ja. Und danach hat sie eigentlich nur Richard laut seinen Angaben nochmal gesehen. Okay, alles klar. Die Befragung geht weiter. Wissen Sie, wo sich Ihre Frau gerade aufhält? Nein. Ging es heller gut, als Sie sie das letzte Mal gesehen haben? Ja. Und dann kommt ein ziemlich krasser Übergang? Haben Sie jemanden dafür bezahlt, Hella zu töten? Nein. Und jetzt meine Frage an dich, Sarah. Meinst du, er hat den Test bestanden oder nicht? Ich glaube tatsächlich schon, dass er bestanden
0: hat. Ja, hat er. Ich will damit nicht sagen, dass ich glaube, dass er nichts mit Hellas Verschwinden zu tun hat, aber ich glaube, den Test hat er schon
1: wahrscheinlich
0: ganz gut gemeistert.
1: Ja, er hat vielleicht einfach gedacht, ihm kann keiner etwas
0: Ja, das haben wir oft genug.
1: Ja. Doch eine Lüge gibt er zu. Nämlich die, dass Hella zu ihrer Mutter nach Dänemark gereist sei. Und auf die Frage, warum er gelogen hat, sagt er, er wollte nicht, dass alle Welt weiß, dass Hella ihn und die Kinder verlassen habe. Er ist fest davon überzeugt, dass sie ihn für einen anderen Mann verlassen habe. Genauer gesagt einen Mann mit asiatischen Wurzeln aus New York. Und finde ich ganz schön krass, dass er den Spieß jetzt so rumdreht.
0: Ja, er schließt halt
1: wahrscheinlich von sich selbst auf andere. Ja, sieht ganz so aus. Hellas Freunde können sich das absolut nicht vorstellen und kontaktieren einen von ihren Ex-Partnern. Doch der sagt, er habe das letzte Mal vor einem Jahr von Hella gehört und das auf einer rein freundschaftlichen Basis, denn er sei jetzt selbst verheiratet. Die Beamten befragen nun Freunde, Nachbarn und Kollegen. Außerdem checken sie Hellas Kreditkartenabrechnungen, um zu schauen, ob sie eine große Menge an Geld abgehoben hat oder ob sie die Karte in der letzten Zeit irgendwo benutzt hat. Doch Fehlanzeige. Und dann schauen sie sich die Kreditkartenabrechnungen von Richard an und die ist schon ziemlich interessant. Er hat sich einige neue Sachen zugelegt, genau zu dem Zeitpunkt von Hellas Verschwinden und diese Sachen sind sehr, sehr mysteriös. Darunter zählt eine Gefriertruhe, welche später nicht mehr im Haus zu finden war und Mhm. erst am 17. November gekauft wurde. Mhm. Alles klar. Noch dazu kommen Bettlaken, eine Steppdecke, einen gemieteten Holzschredder und zu guter Letzt eine Kettensäge.
0: Okay, wow, das ist halt wirklich die Einkaufsliste, wenn du deine Frau
1: verschwinden lassen willst. Ja. So, check, check, check. Ist echt so. Für Mary, die Nanny, ist die ganze Situation sehr schwer. Sie weiß nicht, wo Hella ist und hat Angst vor Richard. Doch sie will auch nicht einfach abhauen und ihn mit den Kindern alleine lassen. Ganz ehrlich, ich wäre schon längst weg. Sie wurde auch oft gefragt von Hellas Freunden, warum sie immer noch dort bleibt. Aber sie hat immer gesagt, ich kann die Kinder nicht mit ihm alleine lassen. Ja,
0: das ehrt sie sehr, aber
1: ich weiß nicht, ob ich das durchgezogen hätte. Ich glaube, ich nicht. Und irgendwann, genauer gesagt kurz vor Weihnachten, entscheidet sie sich dann auch, die Familie doch zu verlassen. Sie kommt erstmal bei einer Freundin von Hella unter. Am 25.12. ist Richard mit seinen Kindern im Urlaub in Florida. In dieser Zeit wird sein Haus durchsucht. Die Beamten wollen nicht, dass die Kinder den ganzen Trubel mitbekommen und nutzen so die Abwesenheit der Familie. Und sie werden schnell fündig. Im Schlafzimmer stoßen die Beamten auf etwas sehr Ungewöhnliches. Ein Teil des Teppichbodens wurde herausgerissen oder herausgeschnitten.
0: Ja, komm schon.
1: Also noch auffälliger kann es ja nicht werden. Nein, und die Nanny wird dann auch gefragt, ob sie irgendwas weiß, warum da etwas rausgeschnitten wurde. Und sie antwortet, es habe kurz nach Hellers Verschwinden einen dunklen Fleck auf dem Teppich gegeben. Okay. Und dieser sei ungefähr so groß gewesen wie eine Grapefruit. Okay, also schon gar nicht mal so klein. Mm-mm. Sie hat Richard dann auch auf diesen Fleck angesprochen und er hat gesagt, es seien Kerosinflecken von einer Petroleumheizung. Und da er den Geruch nicht ertragen habe, habe er den Teppich dann entfernt. Gegenüber der Polizei gibt er an die Teile aus dem Teppich dann auf einer Müllkippe entsorgt zu haben. Und Keith Mayo, also wieder der Privatdetektiv, möchte überprüfen, ob diese Story stimmt. Und wie genau will er das überprüfen? Also er fährt zur Müllkippe und sucht einen ganzen Tag lang nach diesem Teppich. Okay, das nenne ich mal Einsatz. Ja. Findet er denn etwas? Ja, er wird fündig und übergibt die gefundenen Stücke auch an die Polizei. Doch sie finden daran keine brauchbaren Spuren. Und ich habe dann vermutet, dass er vielleicht einfach einen Teil vom Teppich dort zur Müllkippe gebracht hat, um sein Alibi, also es ist ja kein richtiges Alibi, aber um seine Behauptung zu stärken und den Teil, wo der Fleck drauf ist, dann eben woanders entsorgt hat. Aber das wäre ja ganz schön weit gedacht für
0: jemanden, der mit seiner eigenen Kreditkarte einen Holzschredder, eine Kettensäge und eine Gefriertruhe kauft.
1: Ja schon, aber er hat ja auch den Lügendetektortest bestanden, also vielleicht ist er doch gerissener, als wir denken. Das Schlafzimmer der Crafts wird also nun auf weitere Spuren untersucht, und Leiter dieser forensischen Untersuchung ist Dr. Henry Lee, einer der angesehensten Rechtsmediziner der Welt. Dr. Lee findet winzige Flecken auf der Matratze im Schlafzimmer. Zudem findet sich eine Schmierspur an der Seite der Matratze. Etwa Blut? Um das herauszufinden, trägt er eine bestimmte Lösung auf die Matratze auf. Die Flecken färben sich blau. Der Nachweis für menschliches Blut. Das Blut wird dann untersucht und es handelt sich um die Blutgruppe 0-positiv. Die Blutgruppe von Hella. Ach, konnte man damals dann nur
0: die Blutgruppe bestimmen und nicht... Zuordnen, ob es sich dabei um Hellas Blut handelt?
1: Ja, also die DNA gab es da schon, aber die war noch nicht so weit wie heute. Okay, und welche Blutgruppe hatte sie? Null positiv. Und diese
0: Blutgruppe wurde eben auch im Schlafzimmer gefunden? Genau. Mhm, okay,
1: ja, also eigentlich schon recht eindeutig. Ja, würde ich auch sagen. Jetzt wird aber noch untersucht, ob es sich hierbei um menstruales Blut handelt oder... Um Blut, was direkt aus der Ader gekommen ist, also mhm. durch eine Verletzung zum Ach,
0: Beispiel. Krass. Ja, aber schon schlau, das zu unterscheiden. Ja. Könnte weil... ja schon auch von der
1: Menstruation stammen. Ja, genau. Doch dass es sich um menstruales Blut handelt, kann schnell ausgeschlossen werden. Denn wenn Blut direkt aus der Ader den Körper verlässt, eben durch eine Verletzung, dann kommen kaum abgestorbene Zellen mit dem Blut heraus, was bei der Menstruation natürlich ganz anders aussieht. Dann könnte es aber natürlich sein, dass das Blut älter ist, also dass Heller sich vor Jahren vielleicht mal verletzt hat, aber das kann auch ermittelt werden. Und wie machen Sie das genau? Also dazu wird ein genetischer Marker namens PTM bestimmt mhm. und dieser ist in getrocknetem Blut bis zu 13 Wochen nachweisbar und das ist bei den Blutspuren auf der Matratze der Fall. Okay. Also es kann nicht älter als 13 Wochen sein. Okay, alles klar. Und das alles führt natürlich dazu, dass alle anfangen zu glauben, dass sich hier ein Verbrechen ereignet haben muss. Und so untersucht Dr. Lee den Winkel und die Intensität des Blutaufpralls. Okay, jetzt bin ich gespannt. Richtig krass, dass man das alles so feststellen kann. Ja, finde ich auch. Vor allem zur damaligen Zeit schon. Das Blut muss in einem 10-Grad-Winkel an die Matratze gespritzt sein. Und das bedeutet, dass Hella also entweder neben dem Bett gekniet haben könnte oder nach unten gebeugt war, als ihr Blut den Körper verlassen hat. Die Geschwindigkeit, in dem das Blut die Matratze getroffen hat, lässt sich durch Dr. Lee als in Anführungszeichen Mittel einstufen. Und das lässt wiederum darauf schließen, dass die Verletzung mit einem stumpfen Gegenstand herbeigeführt worden sein muss. Was wäre denn ein Beispiel für einen stumpfen Gegenstand? Zum Beispiel eine Taschenlampe. Mhm, Okay. Und dann gibt es ja noch die Schmierspur an der Seite der Matratze. Es könnte also sein, dass Hella einen Schlag auf den Kopf bekommen hat, nach vorne gekippt ist und mit dem Kopf an der Matratze abgerutscht ist. Und so erklärt sich die Spur eben ganz gut. Dr. Lee lässt dann auch Handtücher aus dem Haus mit der gleichen Lösung untersuchen, mit dem auch die Matratze untersucht wurde. Und sie färben sich blau. Sie waren also im Blut getränkt. Doch wirklich etwas in der Hand haben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie haben weder eine Leiche noch eine Tatwaffe. Währenddessen hofft die gesamte Stadt, dass Hella wieder auftaucht. In Newtown passiert doch kein Mord. Den alles entscheidenden Hinweis liefert Joseph Hine am 29. Dezember. Er ist ein Angestellter der Stadt South Barry. In der Nacht des 18. November fuhr Joseph mit einem Schneepflug durch die Straßen, um sie vom Schnee zu befreien. Denn es gab ja einen schrecklichen Schneesturm. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht fällt ihm auf einer Brücke ein Truck auf, an welchem ein Holzschredder befestigt ist. Ein Mann mit einer orangenen Jacke steht daneben. Und da dachte ich mir auch so, noch unauffälliger geht's ja gar nicht.
0: (lacht) Er wollte wahrscheinlich aussehen, als hätte er irgendwie Arbeitskleidung an. Ja, das stimmt. Aber ja, orange Jacke ist halt schon sehr auffällig. Weil da erinnert sich halt jeder direkt irgendwie dran. Ja, vor allem, wenn es einen Schneesturm gab und <lacht> alles ist komplett weiß,
1: dann hat er ja schon von weitem geleuchtet wahrscheinlich. Ja. Nur eine Stunde später sieht er den gleichen Truck erneut, diesmal am Fluss des Lake Shore. Und wie eben nochmal kurz erwähnt, gab es ja in dieser Nacht einen heftigen Schneesturm. Wer würde also freiwillig sein warmes Zuhause verlassen, um in den Sturm zu gehen und das dann auch noch um Holz zu schreddern? Eher unwahrscheinlich. Also ich wäre es definitiv nicht. Ich
0: würde mit Vermi und mit Tee zu Hause sitzen. Da würde ich mich anschließen. Ja, und ich glaube auch,
1: alle unsere Freundinnen würden uns das so bestätigen. Ja. (lacht) Die Beamten möchten, dass er ihnen genau die Stellen zeigt, an denen er den Truck in jener Nacht gesehen hat. Daraufhin wird das Flussufer abgesucht. Überall liegen Holzspäne. Dazwischen finden sie Papierschnipsel von einem Brief, der an Heller adressiert ist. Doch bei diesem Fund bleibt es nicht. Die Beamten finden zudem blonde Haarbüschel, Hellas Haarfarbe. Oh nein. Insgesamt 2660 Haare.
0: Wow, das ist ganz
1: schön viel. Ja. Tagelang wird das Ufer untersucht. Sie finden blaue Fasern, einen rot lackierten Fingernagel, insgesamt 56 Knochensplitter, mm. ein Stück eines Fingers und zu guter Letzt eine Zahnkrone, aber bisher ohne Zahn. Oh Gott. Da die Spuren so nah am Fluss gefunden werden, liegt die Vermutung nahe, dass es auch im Fluss selbst Spuren geben muss. Gesagt, getan. Es werden Taucher dazu geholt, die sich auf die Suche im Fluss selbst begeben. Sie suchen insgesamt eine Woche, bis sie fündig werden. Und was meinst du, was sie dort als erstes gefunden haben? Puh, also ich finde das sehr, sehr schwer zu sagen. Ich würde denken, weitere Knochensplitter vermutlich? Könnte man vermuten, aber sie finden eine Kettensäge. Was? Ja. Eine Kettensäge? Mhm. Und bei dieser wurde die Seriennummer abgekratzt, was auch schon sehr ungewöhnlich ist. Na, immerhin hat er das gemacht. Dr. Lee stellt nun ein Team zusammen, welches diese Beweisstücke untersuchen soll. Und an der Kettensäge finden sie Haare, Gewebe und Faserspuren. Die Faser ist mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen und stellt sich als eine blau-grünliche Baumwollfaser heraus. Das passt laut Mary zu Hellas Lieblingsnachthemd und stimmt mit den Fasersporen vom Flussufer überein. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass eben die Info, dass sie die Post in die Brusttasche ihres Nachthemds gesteckt hat, eine wichtige Info ist, weil daher wurden eben die Schnipsel von der Post und die Faserspuren des Nachthemds gefunden. Ah ja, das ergibt Sinn. Allerdings. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man die Kettensäge jemandem ohne Seriennummer zuordnen? Aber auch das kann gelöst werden. Die Forensiker schaffen es, die Schicht, die sich durch das gewaltsame Abkratzen gebildet hat, durch Chemikalien zu lösen. Und so ist die Seriennummer dann doch noch zu lesen. Sie lautet 5921616. Und Dr. Lee kann die Nummer übrigens bis heute noch auswendig. Ja, ich glaube, nach so einem Fall brennt sich sowas schon extrem ein. Er hat auch gesagt, dass dieser Fall einfach so speziell auch war. Ja. Weil es einfach so kleine Beweise waren. Ja. Und sie eben, ja, bisher auch immer noch nicht die Tatwaffe haben. Mhm. stimmt, stimmt. Ja. Mit dieser Nummer im
0: Gepäck. <lacht> ich packe meinen Koffer und ich packe ein. Die
1: Seriennummer der Kettensäge. <lacht> ja, ganz wichtig. Mhm. Und die Beamten fahren damit also zu einem Shop in der Stadt, in welchem genau solche Kettensägen verkauft werden. Sie geben dem Besitzer die Nummer und der hat alle Rechnungen aufgehoben. Und jetzt rate mal, wer diese Kettensäge gekauft hat. Natürlich, Richard. Ja. Überraschung. Doch jetzt noch die Frage, gehören die Haare an der Kettensäge wirklich zu Hella? Und auch das muss nun geprüft werden. Wie haben sie das damals geprüft? Also sie haben sich die Haare unter dem Mikroskop angeschaut und haben dann von Hellas Haarbürste Haare entnommen und die beiden verglichen. Mhm, okay, also einfach nur unter dem Mikroskop. Ja. Okay, krass. Und dabei kam dann auch heraus, dass eben beide Haare mit der gleichen Farbe gefärbt worden sind mhm. und eine ähnliche Struktur aufwiesen. Okay.
0: Und dadurch konnte man dann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich um ihre Haare handelt.
1: Ja, also die Forensiker waren sich sehr sicher. Okay. Und dann gibt es ja auch immer noch den Fingernagel. Mary wird dann zur Polizeistation bestellt und zu einigen Beweismitteln befragt. Unter anderem eben auch zu dem Nagellack, welcher auf dem gefundenen Fingernagel gefunden wurde. Und Mary erkennt den Nagellack sofort. Sie sagt, es ist der von Hella. Boah, ich finde das so heftig. Alleine, dass noch der Nagellack auf ihrem Nagel war. Ja, es ist wirklich schrecklich. Mhm. Und auch das können sie mit Sicherheit dann sagen, dass es eben der Nagellack von Hella ist, denn er stimmt exakt mit dem von Hellas Nachttisch überein. Okay. Aber leider ist all das immer noch kein endgültiger Beweis dafür, dass Hella wirklich tot ist. Ah ja, das habe ich mich nämlich eben auch gefragt,
0: ob das denn überhaupt genug Indizien und Beweise gewesen wären, um Richard zu
1: verurteilen. Also das scheinbar noch nicht, aber es kommen noch einige hinzu. Dr. Lee vermute, dass Hellas Körper durch den Holzschredder gejagt wurde. Immerhin hatten sie am Flussufer ja die Knochensplitter sichergestellt. Und sie machen also einen Test. Sie lassen ein totes Schwein durch einen solchen Holzschredder zerteilen und es fällt auf, dass der Schredder ein bestimmtes Schnittmuster aufweist. Genau dasselbe Muster lässt sich auch an den Knochenresten erkennen, welche am Flussufer gefunden wurden. Die Knochenreste werden dann weiter untersucht und es lässt sich ermitteln, dass der Mensch, von dem die Knochen stammen, die Blutgruppe 0 positiv haben muss. Also auch wieder die von Hella. Und so beginnen sie das Flussufer nochmal zu untersuchen und dann finden sie einen weiteren Hinweis. Ein Zahn. Doch auch hier muss erst untersucht werden, ob er tatsächlich von Hella stammen kann. Und das geschieht dann mittels der Röntgenbilder von Hellas Zahnarzt und es stellt sich heraus, es ist ihr Zahn. Spätestens jetzt haben sie ihn dann, oder? Genau, also es gibt zumindest schon mal genug Beweise für ihren Tod. Und so wird sie also am 13. Januar 1987 offiziell für tot erklärt. Die Beamten machen sich noch am selben Tag auf zu Richards Haus, um ihn festzunehmen. Sie kommen dort an, umstellen das Haus und fordern ihn auf, herauszukommen. Doch Richard denkt gar nicht dran. Da sich Richards drei Kinder mit im Haus befinden, möchten die Beamten vor Ort es auch nicht einfach stürmen. Über eine halbe Stunde später kommt er dann aber endlich aus dem Haus und wird verhaftet. Bevor Richard von den Beamten mitgenommen wird, schauen sie aber erst nach den Kindern, um zu überprüfen, dass es ihnen gut geht. Richard wird wegen Mordes angeklagt und es kommt im Mai 1988 zum Prozess. Der allererste Mordprozess in den USA, bei dem es keine Leiche gibt. Der ganze Prozess dauert sehr, sehr lange. Mehrere Monate werden der Jury alle Beweise vorgelegt und wie wir wissen, sind das ziemlich viele. Doch nach vier Monaten wird der Prozess als sogenannter Mistrial beendet. Und ein Mistrial ist ein Gerichtsverfahren ohne Urteil. Und das heißt dann? Also in unserem Fall war es eben so, dass ein Türemitglied gesagt hat, er ist nicht schuldig. Und alle anderen waren eben der Meinung, er ist schuldig. Und dann hat dieses Türemitglied gesagt, er geht nicht wieder da rein und er ist raus. Aber das heißt nicht, dass Richard jetzt fein raus ist. Er wird einen neuen Prozess bekommen. Und dieser findet ebenfalls in Connecticut statt, aber etwas weiter weg und so sollte sichergestellt werden, dass die Jury noch nicht zu sehr durch die Medien beeinflusst wurde. Vor Gericht wird die Tat so rekonstruiert. Nachdem Hella an jenem Abend nach Hause kommt, fangen sie und Richard irgendwann an, sich zu streiten, vermutlich über die bevorstehende Scheidung. Richard hat seine Frau daraufhin mit zwei Schlägen durch eine Taschenlampe oder einen Hammer niedergeschlagen. Auf die Taschenlampe kommen sie übrigens, weil Richard eine große Taschenlampe immer neben dem Bett stehen hatte. Anschließend hat er ihren Körper in Bettlaken gewickelt und sie dann in die Kühltruhe gelegt. Das Blut versuchte er anschließend mit den Handtüchern zu beseitigen, die ja dann auch von Dr. Lee untersucht worden sind. Der leblose Körper seiner Frau bleibt dann so lange in der Gefriertruhe, bis sie komplett gefroren ist. In dieser Zeit mietet er den Truck und den Holzschredder. Er fährt mit den Überresten und der Kettensäge also zum Fluss und dort zersägt er die Leiche. Da diese gefroren ist, gibt es kaum Blutspuren oder Spritzer. Ach krass, er hat sie also dort zersägt. Also davon geht man aus, weil er ja die Kettensäge auch in den Fluss geworfen hat. Ja,
0: stimmt, würde schon Sinn ergeben, aber irgendwie habe ich damit gerechnet, dass er die Leiche wahrscheinlich in der Garage zersägt hat. Ich meine, es
1: könnte natürlich sein und dass er eben die Kettensäge nur mitgenommen hat, um sie im Fluss zu versenken. Ja. Aber das weiß man nicht ganz genau. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Kettensäge
0: dort versenkt hätte, um ehrlich zu sein. Vielleicht irgendwo etwas weiter weg,
1: könnte man vermuten. Ja, hätte ich wahrscheinlich so gemacht, um ehrlich zu sein. Die Überreste landen also im Fluss und am Flussufer. Dann kratzt er die Seriennummer von der Kettensäge ab und schmeißt sie in den Fluss. Und wie wir eben schon festgestellt haben, ist einiges davon natürlich reine Spekulation, denn die Tatwaffe wurde unter anderem nie gefunden. Und man hat auch nicht mehr Überreste von Hella finden können. Also nur diese Knochensplitter, den Zahn, die Haare. Und das war's. Und ihren Fingernagel. Genau. Und alle Überreste von ihr haben in einen Briefumschlag gepasst. Okay, das finde ich jetzt irgendwie krass zu hören. Ja, es ist einfach so traurig. Mhm. Die Jury hört sich alles an. Während der gesamten Zeit wirkt Richard ziemlich cool und zeigt keinerlei Emotionen. Drei Tage braucht die Jury, um auf ihr Urteil zu kommen. Am 21. November 1989 wird es verkündet. Und es lautet schuldig wegen Mordes ersten Grades an seiner Ehefrau Hella Crafts. Und eigentlich ist ja das genau das, was die Freunde erreichen wollten, dass eben der Mörder von ihr hinter Gittern kommt und zur Rechenschaft gezogen wird. Aber gleichzeitig wird es ihnen so erst Richtig bewusst, dass Hella nicht mehr da ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch super schwer zu realisieren, vor allem, wenn es keine richtige Leiche gibt. Ja.
1: Du kannst dich ja gar nicht richtig von ihr verabschieden. Seine Strafe lautet 50 Jahre Gefängnis. 33 Jahre davon verbringt er in Hochsicherheitsgefängnissen in Connecticut. Und die Gesetze bezüglich Mord haben sich im Laufe der Jahre sehr stark geändert, wie wir schon merken. Und Richards Strafe kann aufgrund guter Führung vorzeitig beendet werden. Heute ist Richard 83 Jahre alt. Seit November 2019 lebt er in Bridgeport im Isaiah House, ein Reha-Zentrum für Ex-Sträflinge. Durch den Aufenthalt dort soll ihm die Rückkehr in die Gesellschaft ermöglicht werden. Das heißt also, dass der nächste Schritt für Richard die Freiheit ist. Im Juli 2020 ist es dann soweit und Richard Crafts ist wieder ein freier Mann. Arpa Herzog veröffentlicht im Jahr 1989 ein Buch zu dem Fall und es heißt »The Woodchipper Murder«. Und zudem basiert eine Szene in dem Film Fargo aus dem Jahr 1996 auf Richards Taten. Ein Mann zerteilt hier auch eine Leiche in einem Holzschredder. Hätte Joseph Hein dem Beamten nicht den Hinweis gegeben, dass er Richard mit einem Holzschredder am Fluss gesehen hat, wäre der Fall vielleicht nie aufgeklärt worden. Ein fast perfektes Verbrechen.
0: Ja, vielleicht wäre er auch gar nicht so aufgefallen, wenn er nicht seine
1: orangene Jacke ausgepackt hätte. Ja, stimmt. Das hätte er definitiv anders machen müssen. Mhm. Wir sind auch wieder richtig gespannt, was ihr zu dem Fall sagt und ob ihr den vielleicht kanntet und ihn ja sogar bei Medical Detectives gesehen habt.
0: Und jetzt von Medical Detectives zu einer Serie, die mindestens genauso gruselig ist, nämlich zu deinen Gruselgeschichten. Ja, mindestens so gruselig. Unsere heutige Geschichte heißt die mörderische Zahnspange. Es gab vor vielen Jahren einen Zahnarzt, der machte sehr komische Spangen. (lacht) Er war selbst etwas verrückt. Keiner wollte zu ihm in die Praxis, weil sie alle total Angst hatten. Doch eines Tages kam eine Mutter mit ihrem Kind zu ihm. Sie sagte, meine Tochter Alisa braucht eine Zahnspange. Die wird sie kriegen, sagte er. Alisa, wir müssen jetzt den Abdruck machen, okay? Okay, sagte Alisa. Setz dich, sagte er und deutete auf den Stuhl. Alisa setzte sich, beunruhigt. Als sie fertig waren, sagte er, die Spange ist fertig. Schon, sagte Alisa. »Ja«, er lachte. »Wir machen unsere Arbeit schnell und gründlich.« »Sind Sie hier eigentlich neu in der Stadt?«, fragte er. »Ja, seit einer Woche wohnen wir hier«, antwortete die Mutter von Alisa. »Wie lange muss sie die Zahnspange anziehen?«, sagte die Mutter. »Die ganze Nacht«, erwiderte Dr. Metrol. (lacht) Dr. Metrol. »Am nächsten Tag war Alisa tot.« und ihre Mutter dann auch, weil Dr. <lacht> Matt Hoy sie ermordet hatte. In der Spange war Gift und deswegen ist Alisa gestorben. Eieiei, <lacht> ei, ei, Laura, ich weiß gar nicht, was ich zu deinen Geschichten noch sagen soll.
1: Vielleicht haben unsere Hörer ja irgendwas dazu zu sagen. Ich bin gespannt. Und sonst freuen wir uns wie immer, wenn ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüssi.